1: Ay, Jaimito ya empezó a llorar. Debe ser que se aburrió de nuevo.
2: Pé, eh, mi amor, ¿qué te pasa, Jaimito?
1: Uy, ¿qué tal si intentamos con algo de lectura? Esa charla de la doctora Angélica Mateus. No sé si recuerdas, la fonoaudióloga de la Universidad Nacional me dejó pensando que no todo tiene que ser televisión y celular. No sé, amor. La verdad creo que nunca le hemos leído un cuento a Jaimito. Y tú y yo no es que leamos mucho tampoco. Hmm. Puede que tengas razón, pero no está más preguntarle a la experta. Déjame le doy una llamadita.
2: Buenos días.
1: Buenos días, profesora Angélica. Mi nombre es Rodolfo. Nos conocimos en la charla sobre estrategias para favorecer actividades de lectura y escritura en el hogar. ¿Le molesta si le robo dos minutos para hacerle un par de preguntas? Nosotros como padres no tenemos hábitos lectores. ¿Qué tan importante es eso en el hogar? Señor
2: Rodolfo, la importancia de los hábitos lectores en el hogar radica en que la lectura es una habilidad transversal a cualquier área de conocimiento y la lectura y la escritura son habilidades que se siguen favoreciendo, reforzando y mejorando a lo largo del ciclo vital. Requiere, claro sí, claro está, diferentes estrategias si son niños, si son adolescentes o si son adultos o adultos mayores, pero en cada una de estas etapas se va aprendiendo muchísimo más sobre habilidades como como por ejemplo la comprensión de lectura, el vocabulario. Entonces, generar estos hábitos de lectura también permite que el niño comprenda muchísimo más vocabulario, que conozca muchísimos más componentes. Y este hábito de lectura no es solamente generar el hábito de lectura sobre un tema en específico, sino que yo disfrute leer y disfrute leer diferentes tipos de temas.
1: Entiendo, entiendo, es bastante importante. Pero si hasta ahora a nosotros no nos ha gustado, ¿cómo podríamos motivarnos a coger el
0: hábito?
2: el motor para poder favorecer la lectura y la escritura es la motivación y el cerebro solo aprende si hay emoción por ejemplo en adolescentes y adultos qué es lo primero que tenemos que hacer pues seleccionar libros de nuestro interés para favorecer esa motivación al momento de leer, buscar un espacio dentro de nuestra casa donde nos sentamos cómodos para leer, donde no estemos conectados durante el ejercicio podemos también por ejemplo tener un libro, un blog de notas donde podamos tomar ciertas eh, Notas sobre lo que estamos leyendo Que nos parezca de nuestro interés Subrayar Hay otra estrategia también Que nos permite estar motivados Y concentrados durante la lectura Y es imaginar lo que estamos leyendo Cuando imaginamos Nos conectamos más hacia la lectura Y comprendemos mucho más Lo que nos quiere decir También es importante Por ejemplo Para favorecer esa motivación Que no tenemos que leer Sobre nuestro mismo campo de trabajo Podemos leer sobre otros temas o leer en diferentes formatos, también es otra estrategia que nos permite mantenernos motivados durante la lectura. También es importante para favorecer esa motivación tiempos cortos de lectura. Si nosotros decimos no voy a empezar a leer y voy a leer una hora, si en el primer día yo empiezo y no logro una hora, pues ya voy a sentirme desmotivado frente al proceso. Entonces el objetivo es que nos pongamos metas cortas y lo más importante que disfrutemos ese acto de leer, de encontrarnos con el texto, de encontrarnos con el autor y pensar, por ejemplo, en acercarnos a la literatura universal, pensar en otras formas de leer, en otros medios de comunicación que también son lecturas y que también nos están motivando hacia este ejercicio del lector.
1: Profesora, nosotros tenemos un hijo pequeño y nos gustaría que él sí tenga el hábito. ¿Cómo podríamos meterlo en esto de la
2: lectura? ¿Cómo motivamos a los niños por el gusto por la lectura? Bueno, primero tenemos que permitir que ellos escojan los libros o cuentos que ellos quieren leer. Entonces podemos ir a la librería y que entre los dos seleccionemos cuál es el cuento que él quiere leer. A veces nosotros creemos que necesitamos tener un libro que tenga muchas letras, pero si nosotros queremos es favorecer ese hábito de la lectura, tenemos que dejarlo escoger un libro que tenga muchas imágenes, que tenga muchas asociaciones, y ya después el mismo va a ir seleccionando otro tipo de cuentos. Entonces lo primero es que él seleccione ese libro cuento de su elección. Hay otro aspecto muy importante y es que no podemos obligarlos a leer. Yo no puedo decirle vamos a leer de 5 a 6 todos los días porque lo que voy a hacer es que él genere rechazo frente a la lectura lo que tengo es que mediar el proceso por ejemplo le puedo decir bueno vamos a leer hoy vamos a leer 15 minuticos entonces a qué horas leemos los 15 minutos y llego a un acuerdo con mi hijo o mi hija sobre a qué horas vamos a leer un buen momento es por ejemplo al finalizar el día cuando ambos tenemos el espacio ya tenemos un espacio adecuado es la hora adecuada y estamos ambos dispuestos a acompañar el proceso también es importante acompañar esa lectura con otro tipo de estímulos entonces entonces en niños pequeños funciona muy bien que las lecturas tengan apoyos visuales, hay otro tipo de lecturas que tienen apoyos auditivos e incluso ahora hay cuentos que están en 3D que permiten una mayor interacción del niño con el cuento y lo tiene muchísimo más motivado. De igual forma, para favorecer esta motivación en los niños, es importante dejar que el niño se enamore de la lectura y que se enamore de la lectura entendiéndola como un proceso donde él va a aprender y va a conocer nuevos mundos. No es que lo vea como una tarea o una obligación o algo que tenga que hacer, porque sí, sino presentarle la lectura como una forma de encontrar nueva información, de conocer nuevos mundos e identificar muchísimos aspectos. Ahora también, por ejemplo, en niños pequeños hay muchos libros que están asociados a películas o a programas infantiles este tipo de, de cuentos y de libros favorece muchísimo la motivación de ese niño porque le permite uno contrastar por ejemplo si hay diferencias entre la película y el cuento o entre el dibujo animado que vio en la televisión y el cuento que está leyendo y también le permite anticipar lo que va a encontrar en el cuento porque ya tiene una representación de lo que puede llegar a encontrar que serían los personajes que él ya vio en el cine o los personajes que ya vio en la televisión eso le permite al niño que ya es, anticipe y se motive mucho más a qué es lo que va a pasar, porque ya tiene un contexto compartido que eh, le va a permitir encontrarse más rápido con los aspectos que presenta el cuento.
1: Profesora Angélica, como no tenemos libros en casa, usted sabe, no leemos mucho y queremos empezar a leer, ¿qué se le ocurre? ¿Por dónde podemos empezar?
2: Bueno, ¿qué medios alternativos a los libros físicos podemos utilizar? Bueno, pues hay muchos libros por ejemplo ahora digitales hay audiolibros, hay historietas por ejemplo y las historietas tanto en adultos como en niños son muy importantes porque las historietas tienen una carga de procesamiento inferencial es decir, no todo está tal cual lo que dice el texto, yo tengo que leer entre líneas, tengo que identificar porque algo me está diciendo el dibujo que está presentando esa historieta entonces son una muy buena herramienta tanto para adolescentes como para niños y adultos claro está hay otro tipo de libros que yo puedo leer por ejemplo libros de cocina libros en otro idioma y en, a nivel escrito también hay otros espacios que yo puedo encontrar como blogs sobre información relevante en niños por ejemplo preescolares y escolares hay cuentos ahora en 3D que permiten una mayor interacción con el texto, hay por ejemplo cuentos que están en YouTube, entonces yo puedo hacer comparaciones entre lo que estoy viendo en el video del cuento al cuento que yo tengo, también hay, hay bastantes páginas donde se presentan audiolibros y los audiolibros son muy interesantes porque favorecen varios procesos, uno, la atención durante la tarea, la memoria de trabajo que me permite recuperar la información que escucho de forma auditiva y dos, cuando yo tengo solamente la entrada auditiva me permite también empezar a trabajar todo todos los procesos de comprensión auditiva a partir de lo que estoy escuchando. Entonces, es muy importante esas múltiples formas de presentación en los textos que va a permitir también una mayor motivación.
1: Profesora Angélica, aparte de la lectura, ¿hay algo más que debamos hacer?
2: Bueno, ¿cómo debe ser la rutina de lectura? Entonces, lo primero es, bueno, ¿cuánto tiempo? Entonces eso depende de muchos aspectos, de la motivación, del tipo de texto, de las ocupaciones del día. Lo ideal es que nosotros busquemos un espacio del día organizado en nuestra rutina para leer, pero que ese espacio también podemos ponernos metas cortas. Entonces, vamos a empezar con 15 minutos, la siguiente semana ya vamos a leer 20 minutos y así sucesivamente. En relación al proceso de lectura y viendo la lectura como un proceso que tiene un antes, un durante y un después y que va a favorecer la comprensión, es muy importante incluir algunas actividades antes de leer. Entonces, si yo ya tengo el texto que voy a leer, ya seleccioné el espacio de mi día y el lugar donde voy a leer, es importante, por ejemplo, si estamos con niños pequeños y ese texto tiene imágenes y tiene títulos, lo primero que tengo que hacer es leer esas imágenes y esos títulos y empezar a predecir qué es lo que puedo encontrar. A ver, yo creo que va a hablar sobre un lobo, va a hablar sobre una niña, eh, va a hablar sobre unos cerditos, etcétera. Y empezar a crear con eso imágenes mentales, es decir, empiezo a representar qué es lo que voy a encontrar y eso me va a permitir predecir qué es lo que puedo llegar a encontrar el texto, pero también estar muy atento porque yo digo, ay, yo creo que va a hablar sobre los tres ratoncitos y cuando estoy leyendo me encuentro con otro aspecto, entonces voy a estar más concentrado y voy a poder hacer esas asociaciones e encontrar esas diferencias y semejanzas referente a lo que yo predije en la primera etapa antes de la lectura. Durante la lectura es muy importante que nosotros podamos tomar apuntes, por ejemplo, a un lado, tener un librito y colocar notas sobre lo que estoy leyendo que me parezca interesante, subrayar, seleccionar ideas principales y secundarias, e incluso en niños pequeños yo puedo durante ir haciendo preguntas sobre el texto, ir asociando la información que estoy viendo en el texto con eventos pasados que haya tenido, entre otros. Y eso va a favorecer muchísimo la comprensión porque la comprensión me tiene que permitir llegar a identificar conceptos literales que veo en un texto a asociarlos a conceptos pasados que yo tenga e ir construyendo conceptos nuevos. Y ya después de la lectura, yo puedo organizar la información, puedo hacer un diagrama, un resumen, volver a recordarla, entre otros elementos, que realmente va a favorecer la comprensión. Porque recordemos que el fin último de la lectura realmente es la comprensión. Y entonces yo tengo que tratar de monitorear el proceso, revisar lo leído, ya dijimos que podemos llevar un cuaderno, asociar la información que estoy leyendo con mi conocimiento, entre otros. Pero lo más importante importante es que nosotros estemos motivados y encontremos en la lectura un medio para aprender sobre algo o un medio para comunicarnos sobre algún concepto o alguna temática que nos parezca muy importante.
1: Le agradezco mucho, profesora Angélica, por su tiempo y por la información, pero antes de irme ¿no tiene algún último consejo relacionado con la lectura?
2: Siempre lleven un libro a la mano, en su mochila donde estén, siempre tener un libro a la mano. Hay libros, por ejemplo, que venden que son súper pequeños y que son cuenticos, hay libros que son pequeños, que nos hablan de un tema específico, entonces siempre en nuestra maleta o en nuestro bolso llevar un libro, para motivarnos y favorecer ese proceso lector. Hay otro consejo y es, por ejemplo, en los adolescentes o nosotros ya adultos y es leer con el celular en modo avión o en modo silencio, evitar todas las distracciones posibles en nuestro ambiente, en el sitio que ya hemos seleccionado para leer, eso es muy importante y también toda gran habilidad y todo gran hábito requiere de un grupo de personas que me apoye para poder lograrlo, entonces existen por ejemplo club de lecturas, puedo incluso con mis compañeros, con mis amigos, seleccionar un mismo libro y como todos estamos en ese mismo ejercicio pues pues va a favorecer mucho más ese proceso lector entonces realmente rodearse de personas que les guste leer en un espacio que sea real o que sea digital va a favorecer esos procesos de lectura y finalmente Entender que la lectura no es aislada de la escritura Que aunque son procesos diferentes Pues van muy de la mano Entonces apoyarnos también de la lectura Pero apoyarnos también de esa escritura Porque la escritura es otra habilidad también Que vamos perfeccionando a lo largo de nuestra vida Entonces alternar procesos de lectura y escritura Y favorecer también ese proceso de escritor A partir de todo lo que estoy leyendo Es otra muy buena estrategia Que va a favorecer tanto la comprensión lectora como los procesos escriturales que se siguen reforzando a lo largo de toda nuestra vida entonces es muy importante seguirlos promoviendo y seguirlos favoreciendo tanto en nuestra casa como en otros espacios tanto reales como ahora pues más digitales Es el momento de que cada uno desde sus hogares en el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, María Camila Riápira, María Camila Gómez y Jaime Alberto Méndez. Producción general, Diana Samira Romero. Experta invitada, Angélica Mateus, fonoaudióloga, magíster en neurociencias. Con la actuación de Alejandro Villate Uribe y María Camila Gómez. Producción sonora, Edgar Huasca.